0: I dagens avsnitt så vill jag varmt välkomna Alva.
1: Tack! tack. Jag är så glad att få vara här. Eller att ja. vara här hela denna veckan. Det har ju varit helt magiskt.
0: Exakt. Och anledningen till att du har varit här hela veckan det är att du har praktiserat faktiskt här. Mm. Precis.
1: Det är helt magiskt. Jag läser en utbildning på Göteborgs universitet som heter hälsopromotion med riktning kostvetenskap. Och jag har mitt hjärta i den alternativa och kinesiska medicinen och därför är jag jätteglad att få ha kommit hit och ja. vara här tillsammans med dig
0: jag, jag, det är många som har skrivit till mig just och velat vara här, se hur jag arbetar mm. eftersom jag har så pass högt tempo så jag har jag sagt nej men jag kommer ihåg när jag fick ditt mail och så var min fru där, Priscilla tänkte jag ja kolla med den här tjejen ja varför inte det? <laughs>
1: <laughs> Vad roligt.
0: Ja. Så det kändes, det kändes bra. Och sen att du har varit här, det känns ännu bättre.
1: är mm. ja, glad jag blir. Mm. Ja, det har känts magiskt verkligen att vara här. Jag är så varit så fylld med kärlek och eh, så mycket fina intryck och människor och dig och ni som är här och din familj. Mm. Eh, och sen alla människor som kommer hit. Och liksom hoppet i deras ögon när de går härifrån är det finaste. Ja. Det ser, jag, ja, jag har både gråtit och skrattat och känt kärlek i hela mig Vad <laughs> efter fint. de här dagarna. Mm.
0: det är verkligen det jag försöker skapa i det här spacet, egentligen. Att man känner på något sätt att man blir sedd, man blir hörd. Man känner någon form av känsla av hem. Att... Med bemärkelsen att man får vara fullständigt vara sig själv. För att det går lite hand i hand. Att man tar av sig fysiskt ner underkläder. Och på så sätt så försöker jag också att man klär av sig också mentalt. Alla identifieringen man har med sig själv. Med sitt yrke. Med sin. Om man är mamma och man är syster. Om man är vad det är nu man är. Här är man bara. Mm. Ingen titel. (laughs) För att det då också man kommer just i den här djupa psykologiska avslappningen.
1: Det är så fint. Jag har ju suttit och observerat några nybesök under de här dagarna. Och det är så fint hur du verkligen får fram den känslan. Och att det är jätteläskigt. Och de människorna som kommer hit är så modiga. I att bara lyfta på det där locket. Och öppna de där sidorna i boken. Som är så jobbiga att... Att ta tag i, men att så här, du ställer frågorna på ett sådant sätt som gör att man känner sig trygg. i är en kram, liksom. Mm. Och att det är, det är okej okay att släppa fram det och tänka och reflektera och eh, säga de orden högt som kanske man aldrig har gjort innan.
0: Precis. Jättefint beskrivet för det är verkligen så som det kan vara ett kapitel, ett par, ett par sidor i en bok som... Sitter så hårt fast. Men det öppnat dem väldigt, väldigt länge. Och det är nästan som att. Det finns. Alla har sitt speciella. Tillvägagångssätt. Och att. Det viktigaste av allt. Eh, är att kunna se någon. Och inte döma. Och verkligen. Får den andra personen att känna att. Det finns inget hot. Att jag inte är här för att döma. Jag är mer här för att. Jag själv gått igenom den resan, liknande resa, och att vi är bara här och hjälper varandra. Mm. Det är ingen som ser upp till någon, det är inte någon som ser ner till någon. Det är bara mm. en bror till en syster mm. som försöker hjälpa.
1: Mm. Jag sa ju det till dig i förmiddag så jag tror att det är en sån styrka att du har mått dåligt också och gått igenom din resa ja. med allt vad det har inneburit och att, att så här, det är måste varit fruktansvärt på så många sätt och liksom hemskt just då men vilken kraft det är nu mm. och vad du kan liksom sätta dig in i den personen som sitter mitt emot dig och se och höra och verkligen förstå som du aldrig hade kunnat göra om du inte hade gått igenom det.
0: Ja, och jag är verkligen tacksam. Trots att det inte kändes så i början, det var någonting som hände mig men om man verkligen ser det från rätt perspektiv och med rätt lins så ser man att okej, okay, det här är en form av läxa. Inte en bestraffning, men det är en läxa där man behöver ta reda på okej, okay, jag har inte levt min sanning, jag har inte talat min sanning. Och väldigt ofta har man inte kunnat rå för och göra som man gjorde för att det var på något sätt ett undermedvetet beteendemönster mönster som formades på grund av vissa omständigheter i det förflutna och nu pratar vi då om kroniska fall, kroniska patienter har haft besvär väldigt, väldigt länge vilket inte betyder obotligt för att kroppens intelligens är fullständigt fenomenal den är magisk, den är otrolig Den, den bär med sig en form av visdom som bara längtar att få förutsättningarna att funka som den är menad. Mm. Så det är jättekul att ha dig här. Och med den bakgrunden du har. Mm. Med den utbildningen. Berätta lite hur du kom in på hälsospåret. Och vad inom hälsa är du mest passionerad över?
1: Mm. Um, jag kom också in på hälsospåret genom att vara sjuk. Um, jag... Um Vad heter det? Dabbades av att jag blev skadad. Vi har ju pratat lite om identifiering också de här dagarna. När man identifierar sig med någonting så tas det ifrån en till slut. Och det gjorde det för mig med. Jag identifierade mig som en handbollsspelare under hela min tonår. Jag blev skadad och jag kom inte tillbaka till handbollen. Vilket gjorde att jag tappade bort mig själv totalt. Och i tonåren så är det tuffa år som det är. Och eh, det ledde till att jag fick psykiska, eh, mycket ångest, depression, utmattning. Jag blev sjuk, fysiskt sjuk av min ångest i väldigt långa perioder. Eh, av den ångesten så fick jag ännu mer fysiska smärtor. Och jag fick jätteont i magen till slut. Jätte, jätteont i magen. Och jag, eh, det, det tog livet från mig. All smärta, både emotionellt och fysiskt. Och eh, vi sökte hjälp. Ehm, fick hjälpen, den hjälp jag kunde från, från vården. Men eh, långa köer, jag blev sjukare och sjukare. Och eh, till slut stod vi där i ett vägskäl och bara, nu kan jag inte få mig hjälp. Och jag är jätte... Jag kan inte leva så här. Då var jag 20 år och... Ja, alltså... N- allt, ingen, jag kunde knappt gå jag kunde inte ha ett fulltidsjobb. Jag, kunde, jag fick bo hemma och ligga i magknyp i, i soffan. Um, då kom vi till ett vägskäl av att vi sökte alternativmedicin. Um, min pappa hade hört från en kollega att hon hade läkt sin sköldkörtel. Som inte gick att bota mm. uh, enligt vården och det hon hade blivit bra. Mm. Så um, han tog mig till en kinesiolog mm. uh, här uppe i Stockholm. Och, um, hon såg mig i ögonen och sa att Alva, du kommer bli bra. Hon gav mig det hoppet som du ger till de som kommer mm. hit idag. Mm. Um, och det var... Jag kommer aldrig glömma det mötet. Och jag, så jag gjorde en livsstilsförändring. Vände upp och ner på hela livet. Och emotionellt och fysiskt med en kostförändring och livsstil. Och, um, så där, där började det. Och det har varit en lång resa och jag tror att hela livet är en resa egentligen men det har landat mig dit där jag är idag och jag kände att det är här jag ska ha mitt hjärta eller det här jag har mitt hjärta och den här utbildningen kom upp och jag kände att det här, det här känns bra, jag, jag kör på det.
0: Vad fint. Mm. Och berätta om utbildningen, vad är det den innefattar och um, vilka typer av kurser mm. läser ni? Och vad är man kan göra med den utbildningen senare?
1: Precis. Min utbildning är hälsopromotion med liten kostvetenskap. Så att vi läser både hälsofrämjande arbete. Så att innan du blir sjuk. Och vilka livsstilsfaktorer som påverkar att man blir sjuk. Och hur man kan ändra så att du inte blir sjuk. Så mycket mm. ähm, hälso, liksom livsstilsvanor. Ähm, allt ifrån det mentala. Till vilka liksom, actions man kan ta. Eh, och sen har jag läst med inriktning kostvetenskap. Så att vi har haft en hel del näringslära. Vi har läst eh, biokemi, livsmedelkemi, eh, fysiologi. Eh, och sen har vi läst allt ifrån coachning till eh, hälsokommunikation. Till epidemiologi. Eh,
0: wow, det, det ja. låter som en väldigt bred och gedigen eh, utbildning.
1: Ja, det är det, verkligen. det har gett mig Jag är väldigt glad för den. för att Den är ju väldigt vetenskaplig. Det är på universitet. Men jag är väldigt glad för att det har gett mig en sån bred syn på hälsa och kost. Och att det inte är så svart och vitt. Just det. Det finns inte så mycket rätt och fel. Ja. Det är, vi vet själva ofta vad som... Vad är bra och vad är inte bra. Och vi ska bara hitta det i
0: hjärtat. Och på vilket sätt... För du har redan småbörjat lite med din vision. Och jag vill att du berättar lite. Hur ser du dig själv arbeta i framtiden? Och vilket budskap vill du framföra? På vilket sätt vill du hjälpa folk där ute?
1: Jag vill hjälpa människor att ta hand om sig själva. Och att visa att tröskeln är inte så hög. Det är inte så svårt. Det finns så mycket röster där ute som är jag Gör inte det, gör det, gör inte det. Det här är fel, det här är rätt. Och att hitta tillbaka till oss själva och grunden i att jag vet vad som är bra för mig själv. Mm. Och du vet vad som du mår bra av. Mm. Vi ska inte lyssna så mycket på det surret runt omkring. Vi mm. ska lyssna på oss själva och hitta tillbaka till det. Och det vill jag hjälpa.
0: Jättefint. Ja. Och vart kommer den stora passionen för mat för att du har ett jättefint Instagram-konto med fantastiska bilder på mat som man bara längtar var framför. Vi borde det just nu.
1: Uh, ja, alltså det här har nog växt fram lite. Jag har, um, det blev nog när jag fick göra, om, göra min kostförändring och jag insåg att så här, Gud, jag måste tänka om helt. Mm. Uh, och då tänkte inte jag liksom, um, Billis pan-pizza innan. Utan jag åt vanlig mat men jag kände att så här, nu måste jag tänka lite utanför boxen här för att jag uteslöt gluten, jag uteslöt mjölkprodukter och socker i min livsstilsförändring under den Varför? tiden. Eh, för att jag skulle läka min mage, min tarm.
0: Och vad är det de gör som inte kunde hjälpa dig? Eller? Hem,
1: de hjälper inte min läkning och de eh, höjer inflammationen i kroppen.
0: Aha, okej. Okay. Mm. Så so, kände du det direkt eller tog det ett tag tills du kände att okej, okay,
1: ett tag. Ja. Det gick eh, tre fyra månader och jag eh, successivt uteslöt dem. Ja. Ehm, och sen kände jag jättestor
0: skillnad. För ibland så kan det vara så här, om man inte får snabba resultat direkt kan det vara lätt att bara ge upp hoppet. Mm. Till exempel med en sak med mejeriprodukter eller vete. Mm. Mm. Alltså, surdeksbröd är ju supergott. Mm. Jag gör en vitlöksmarinå som jag bara strövar och lägger in i ugnen. Mm. Och eh, någon gång i månaden så köper vi ju faktiskt eh, sur deg och gör det. Mm. Det tar mig ju tillbaka till sådär barndomsminnen av att av brödet man köpte i, i det grekiska bageriet nere i oh. lilla byn. Ja, verkligen, just också med den där marinaden. Mm. Men vad är dina rekommendationer just på folk som kanske om de gör förändringar, livsvis förändringar, och det är dels Kämpigt för dem. De har svårt att anpassa sig och de får inte så mm. svart på vitt. För det är svårt att göra test om man inte är laktosintolerant. Mm. Så är det svårt att se. Mm.
1: Jag skulle säga att fokusera inte på vad du ska ta bort utan fokusera på vad du kan lägga till.
0: Ja, oh, jättefint.
1: Och att inte tänka det här kan jag inte äta, det här kan jag inte äta, det här kan jag inte äta. utan tänka på vad kan jag äta? Vad vill ah. jag fylla min kropp med? Fyll din tallrik med de sakerna som din kropp mår bra av att äta. Och så kommer de här sakerna minska. De mm. andra som din
0: kropp inte kommer. Ja. Vilken, vilken utmaning var den största för dig? Och vilken utmaning ser du hos folk som börjar göra den här resan? Och, och börjar i de här förändringarna?
1: Att man är för hård mot sig själv.
0: Okej. Okay. Mm. Berätta.
1: Nej, men att man sätter upp regler. Man är sin egen piska i att... Det är eh, att man gör fel eller att man inte gör rätt. Just det. Eh, men att hitta tillbaka till grunden i sig själv. Att jag vet vad jag mår bra av. Jag vet vad jag
0: mår kan det lätt bli att det blir ännu en stressmoment och en prestation?
1: Mm. Gud ja. Och det är ju en jättebalans. Allting går ju att göra till en prestation. Ja. Men att hitta den här balansen i att jag vill göra det här. Och inte att det blir en regel i att jag inte får göra det här.
0: Exakt. Jättefint sagt. Ja. Och då kommer det också från en, en plats inom oss. Där det inte är så mycket prestation. Där är den här disciplinet av, av att sedan vara kritisk och dömande mot sig själv kanske försvinner. Att man gör det lite snällare helt enkelt.
1: Och gör det med en grund av kärlek. Ja. Gör vi allting med kärlek så blir det bra.
0: Ja och just kärlek också. Den har ju så många otroligt många olika typer och former. Och uttryckes på olika sätt. Mm. Och det är jättefint att du använder det begreppet. För jag älskar det. Mm. För man ser det. Typ thousand shades of love. <laughs> som egentligen. Och det kan vara. Det kan vara exakt det här. Alltså självkärlek. Att ge sig själv. Det man vet kroppen behöver. Mm. Och äh, det jag brukar säga till mina patienter. Jag brukar vara lite hårdare. Inte så snäll som du är. Mm. Men jag säger. Jag är inte, vi är inte intresserade just nu. Vad vi tycker om föredrar eller vana vid. Det är verkligen säg Vad behöver kroppen mm. för att läka? Mm. Inte vad jag vill. Mm. Kroppen bryr sig inte egentligen. Vad jag tycker om. Mm. Kroppen vet vad den vill ha. Vad den behöver. Mm. Så då kan vi se mig och kroppen och då får vi se vem kommer ge vika till slut mm. så här, kroppen kan inte kompensera den kan till en viss punkt och sen kommer den börja fallera mm.
1: jag tror att också om vi stannar upp och lyssnar in och testar att, att ändra vår kost och testar att ge kroppen vad den behöver ja. så kommer också gehöret bli att ah, gud vad bra jag mår av det här det här mm. vill jag ha mer av Exact. Men det gäller att våga testa. Ja. Oh. Det är så mycket känslor i, i det vi äter och varför vi äter det. Och när vi sitter vid ett middagsbord det är jättemycket känslor mm. och jättemycket energier i, i den situationen. Oh. Men att våga testa någonting annat för att se hur blir reaktionen i mig. Oh. Och att våga tänka utanför boxen och göra på ett annat sätt. Just det. Och det är modigt, men ja. också viktigt. Ja. För du kan inte veta om du inte testar det andra.
0: Ja. Någonting som jag började nälla om min kost. Och jag kände att magen var inte riktigt där. Jag brukar uttrycka som att jag åt väldigt informationsfattig mat. Så var vissa saker. Jag blandade inte på tok för mycket. som man skulle gå till en libanesisk restaurang. Och då har man så här... 14 olika rörer, tre olika bröd, sju ostar. Det är för mycket information för min kropp att ta emot. Så det var så här ris, hummus, kikärtor och erikovärt eller någonting annat. Så informationsfattig mat. Mm. Jag tror att det
1: är jätteviktigt i en läkningsprocess speciellt. För att, och speciellt med tarmen. Att den får liksom jobba med en sak i taget. Det behöver inte alltid vara så mycket saker och vitlök och lök och chili. Ja. Spiskummin. Du, 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 utan att så här, vi tar ner det lite. Vi gör det lite enkelt.
0: Ja, precis. Ja, jag kände igen mig för att jag och min dotter då. jag åkte ungefär likadant. Hon ville ha det separerat. Inga för stora gryter Där man inte förstår vad som finns där inne. Och så är jag det exakt det jag gör. Informationsfattig mat. Så här. Min tarm vill särskilja och veta vad som är vad. Och man kan ju, en rolig sak, en vän till mig, drog parallellen med alkohol. Det vill säga, blandar man för mycket alkohol, och det blir ju ingen bra. Nej. Det är så här, håll dig till en typ av alkohol ja. och kör hela kvällen. Ja. Nej, men just, just att hålla sig till informationsfattig mat i början, mm. för att sedan kanske börja mm. inkludera mer och mer.
1: Precis, så det tänker jag också är viktigt att nämna att, att det behöver inte alltid se ut så. Att det, det är en läkningsprocess i att, att kunna utesluta för att sen när vi mår bra mm. då kanske vi kan introducera mm. den här maten igen. Att så här, om jag åt grekisk yoghurt till frukost idag
0: mm.
1: och jag åt inte mjölkprodukter på ett och ett halvt år ah. men sen mår min mage bättre då kan jag testa. Ah. Då testar jag och äta det. Och så bara, ja ah, men nu funkar det. Då, då testar jag tills jag känner att nej, nu är det någonting här. Ja. Då vet jag vad jag kan ta bort. Och det är en kraft kan jag känna. Ja. Alltså jag vet vad det är som påverkar. Och vad, det är som, vad, jag, vad jag då kan välja att reducera bort igen. Ja. Och jag vet att det går.
0: Vad tror du anledningen är att vi är så känsliga mot så många saker idag?
1: Att vi inte tar hand om
0: oss. Okej. Okay. Ja. Ja. Vad, vad tror du? Jag tror det är väldigt komplext. Ja. det är maten... Där ute är inte den maten som människan åt. Mm. Kommjölken som farfa gick mm. eller hämtade hem efter att han har varit om Att eller jätterna mm. är inte den mjölk Arla producerar. Mm. Och samma sak så den här monocrop culture. det allting görs bara storskaligt. En typ av gröda. Jag tror det också förstör väldigt mycket. Faktum att vi äter så pass mycket mat som kommer från växthus. kinesisk medicin säger att rötterna, att de har kontakt med, är också har en form av energikanaler som de har om de behöver om möjligheten. Det är som att man växer, man använder sig för små skor. Man mm. måste tillåta hela foten att sträcka mm. på sig. Mm. Jag tror mat är så mycket mer än bara det fysiska vitaminer och mineraler. Mm. Därför lärde jag mig jättemycket mm. när vi läste då kinesisk medicinsk nutrition. Som ser utifrån varmt och kallt. Något som stärker yin, något som stärker yang. Mm. Och där faktiskt ska, ska du hjälpa mig. ja Ja.
1: Det blir jättespännande. Jag har ja. suttit här och läst på nu i eftermiddag och bara försökt ta in och lägga... Ja.
0: Ja, så i, i min sista bok Hormonell harmoni, det har jag fyra recept och jag berättade precis för det att jag hade sån ångest att jag skulle sätta ihop de här recepten mm. för att jag vet jag vilka med att göra det så som jag tror de flesta skulle tycka om för att som sagt jag äter väldigt informationsfattig mat <laughs> så, så det tog väldigt lång tid men eh, du har erbjöd dig eh, att hjälpa till och det är jag otroligt tacksam för jag tror alla ni där ute kommer också vara väldigt tacksamma över att Alva hjälper till. För du är en form av receptkreatör.
1: Ja, det är jag. Ja. Jag skapar recept och älskar att laga mat. Jag brukar säga att mat är mitt kärleksspråk. Ja, är jättefint. Ja, men jag älskar det och jag tycker att det är så fint. Och jag kan känna att, eller, i och med att jag själv har suttit i den här stolen och fått göra en jättestor kostförändring och det som många... Som kommer hit till dig också mm. får göra. Mm. Och att en väldigt stor förändring är ju den livsstilsförändringen man gör he- själv hemma. Mm. Och att det är inte f- liksom att man ska kunna känna att jag kan göra den. Och att göra det lättillgängligt i att säga ah, ja, men jag vill ju äta den här typen av mat. Hur ska jag göra det? Det kan ju kännas mm. övermäktigt när man kommer hem och bara, men Gud, hur ska jag göra det här? Mm, exakt. Um, och det tänker jag att vi kan göra tillsammans och skapa god mat som gör gott för både kropp och själ.
0: Precis. Om man kollar till exempel vissa böcker som har recept baserade på kinesisk medicin då är det ingredienser som inte ens finns i Sverige. Mm. Och det är anpass- anpassat efter kineser egentligen. Mm. Så vad vi gör är att vi tar råvarorna och eh, de råvaror som finns då här vi utgår från det och så gör, anpassar vi recepten till till oss här i Norden. Mm. Det blir inte en kokbok bara som ni vet. Det blir något så mycket bättre Men tyvärr jag kan inte avsluta, avslöja. Men det är ett stort stort projekt på gång. Mm.
1: Det kommer bli väldigt spännande.
0: Ja. Alva att få höra vad, vad det jag har på <laughs> gång här. Det är något stort som kokar som jag kokar ihop.
1: Ja. Precis. Ja, det kommer bli jättebra och jättespännande.
0: Ja. Mm. För mat är medicin. Mm. Och det vad jag rekommenderar också alla är att börja från göra de förändringar du kan. För mm. att bara det kan göra otroligt stora förändringar.
1: Mm.
0: Vad för typ av information tycker du fattas ute? Som folk egentligen, det är så lättillgängligt men ändå så är det någonting vi har missat.
1: Mm. Jag tror att jag, jag säger det jag sa igen, att fokusera inte så mycket på vad du ska ta bort fokusera på vad du ska lägga till till, och att inte tänka så mycket på regler och vad som är fel och vad som inte är rätt utan mer känn vad är rätt för mig och vara öppen för att testa och känn Känn. Känn efter vad som känns bra för mig
0: jättefint tillbaka till känsligheten det kan vara från många olika anledningar så jag sa. Dels också hur man besprutar Och vilka mm. bekämpningsmedel man använder sig av Men sen en, Det är aktuellt Eftersom jag gör nu en parasitkur Jag gör det med jämna mellanrum Och mm. då är det specifika örtar Ett recept Som jag funderar jag kanske ska lägga ut det på e-shoppen Så man kan köpa hem det Och det finns ju specifika Symptom Att man har parasiter Och det är mycket vanligare än vad man tror Parasiter är ett stort samlingsnamn för det finns parasiter som man kan se med blotta ögat och det finns parasiter man behöver ett mikroskop för. men Just att det här receptet är ett väldigt bredt spektrum och eh, man tar det under en vecka helst då, under fullmånen. Mm. För parasiter tenderar att vara mer aktiva under fullmånen. Mm. Men det jag har jag sett orsakar väldigt många magtarmbesvär även då känslighet många som kanske till och med histaminintoleranta eller histaminkänsliga mm. kan ha delvis orsakade av parasiter.
1: Vad mm. kan vara indikationer på att man har parasiter?
0: Man Kan vara upplös i magen, suruppstötningar, hård lös alternerad avföring, så väldigt trött. Mm. Kognitiv påverkan till och med, mm. så det kan vara väldigt mycket beroende på vad det är för parasiter. Mm.
1: Men. Hur kan man testa om man har parasiter?
0: Det finns olika tester. Jag utgår att jag har dem. Jag vet att jag har dem för jag har gjort test tidigare. Men annars så så, så, så som vi avmaskar djuren och, och hästar och hundar och katter om man gör det regelbundet. Mm. Du vet man gjorde en gjorde det antingen periodvis så som när min mamma var liten. Mm. Hon varje sommar när hon var uppe i bergen Så gjorde de en så här antiparasitkur. Och det var en del av det. Medan i Grekland. Så så jag tror att. De åt så pass mycket antiparasitiskt. Att de inte behövde. Så det var väldigt mycket vitlök. Väldigt mycket. Pumpafrön. Antiparasitiska. Men sen har vi persilja. Vi har dill. De det är inte örter som man använder sig i te som medicin. Men det är det vardagliga. Mm. Och jag tror just att södra Europa, i alla fall mot medelöstern också, så använder man sig av så pass mycket av sådana typer av ingredienser. Gurkmeja har vi hela vägen bort i Indien och allt det där har ju antiparasitiska egenskaper i sig. Men växer man upp med makaroner och köttbullar. <laughs> Vilket är också är jättegott. Jag säger inte när jag var liten. Det var slankt nere i allsen. De skulle vara lätt överkokta till och med. de kunde bara glida. <laughs> Men jag tror att i alla fall för min skull. Så, så jag gör det kanske en gång, två gånger per år. Mm. En parasitkur. Mm. Och jag känner skillnad faktiskt. Mm. Det blir nästan som man blir klarare också mentalt. Mm. Det sliter lite eftersom vissa av de örterna gör att de här parasiterna dör. Och så finns det vissa andra som ska se till då att allt ska komma ut. Mm. Så man blir lite lös i magen under det. Men det är en form av lugn i magen. Mm. Det känns väldigt lätt.
1: Mm. Det tycker jag verkligen att du borde lägga ut. Jag blir sugen på det. Ja, du kan inte här tror... prova. Ja. Ja.
0: Men jag kan säga att det är de bland de äckligaste man kan, nu tar jag också mycket högre doser än vad det jag kommer lägga ut. Men vi har speciellt två stycken. En av dem är rabarberot. Mm-hmm. Eh, rabarberot har en väldigt... Eh, det sätter igång tarmen verkligen. Den är väldigt, väldigt kall i sin natur. Eh, om man kan, det finns olika anledningar till varför men om man ser rabarben tar lång tid för den att växa, och det tar nästan in på sen sommaren. Istället för att det tar bara några veckor som salatsblad. Um, och det är en av de energiförklaringarna inom kinesisk medicin. Men otroligt, otroligt bäsk. Det är nästan så att man säger, till och med jag känner sig, det tar i verkligen.
1: Man får hålla på näsan och bara dricka.
0: Ja, men jag kan säga så här: att de patienter som jag gett dem till, och jag börjat ge till dem som har ett otroligt sockersug. Ah. Och de säger och jag skulle säga nästan alla rapporterar mig att antingen sockersuget har försvunnit helt okay. eller att det har minskat drastiskt.
1: Vad häftigt. Ja. Är parasiter att de vill ha socker? De gillar det. Självklart.
0: Ah. Självklart. Så väldigt ofta är det sockersuget det är inte för att vi vill ha men de är så pass smarta att de kan påverka också ja, med vår tid vad vi ska ha. Vi mm. får inte glömma att de här små rackarna har funnits i ett par miljoner år. Mm. Och att de vandrar från term till tarm. Det såhär, mm. Vad har de för förutsättningar egentligen ja. att överleva och reproducera sig? Men det är en intelligens i dem och det också.
1: Gud vad spännande. Ja. Jag kanske ska köpa det till min kille då. Han <laughs> ja, är så? Ja. Absolut.
0: Ja. Vi kan posta dem till honom. Ja. Men det är nästan så här att man måste brösta det där koppeln när man, när man ska mm. dricka den. Mm. och skölja ner den. Så jag kommer väldigt tydligt med det också i, i hemsidan. Ja. Och, och säga att det är, det är en utmaning.
1: Ja, men det, det är medicin. Man får se det så. Definitivt. Mm.
0: Det, är, det är en väldigt med, bra medicin. Mm. Och det lustiga är att den här lättsamheten lättnaden, den som man längtar till att dricka nästa kopp också, trots att den är de första, det är så mm, måste verkligen det vara en ja. men det, det, det som är bra är att man får en ny helt ny referenspunkt till vad bäst och bittert är för något, ja,
1: det är perfekt
0: så sen när du äter din gurka, den, den känns som som nektar nästan ja
1: Roligt. Ja, jag lägger ut den så kommer jag testa. Jag kommer ja. köpa den till min kille också. Ja, okay.
0: ja men nu när jag, vi pratat så mycket om det då är det nästan att jag måste göra det. Ja,
1: jag tror faktiskt det.
0: Ja, det ska vi se till att göra. Mm. Men tillbaka lite till eh, receptkreatör och hjälpa människorna med förändring. Mm. Du har ju lite planer på att förflytta dig här i Europa. ja. Berätta om dem och hur är din vision? Hur skulle du vilja arbeta?
1: Ja, Jag har en vision att flytta till Portugal. Jättefint. Jag, jag, jag längtar. Jag längtar jättemycket. Och jag, känner, jag längtar efter att bada. Ja. Och vara i solen och vakna upp till havet. Vi pratade innan lite om sol och växter och hav. Det längtar vi till.
0: Precis, det har vi lite brist på här i...
1: Mm, just det, detta halvåret också. Ah. Um, ja. Min vision är att... Um, jag brukar säga att jag vill plocka ihop en godispåse av massa kul. Det vill ah, jag göra i livet. Vad fint. Um, och vad den godispåsen innehåller kanske kommer förändras över tid. Men jag vill dela och inspirera och hjälpa... Um, människor att ta hand om sig och som sagt ta ner tröskeln i att det inte behöver vara så svårt. Aha. Och att liksom guida på vägen och finnas liksom stötta och dela kunskap och information och bara prata om, om livet och reflektera och våga öppna de där sidorna som kan sitta så ihopklistrade att bara så här, våga öppna dem och våga känna i allt i livet. Mm. För allt är ju allt påverkar vår hälsa. Mm. Eh, och det har blivit ännu mer tydligt de här dagarna. Att det sitter så djupt rotat. Att det är inte bara är att så här, jag har ont i magen. Kan du hjälpa mig? Ja, Utan exakt. det sitter så djupt rotat ifrån att vi var barn. Ja. Till vad som kan vara orsaken. Eh, och att så här, ja, men, öppna upp i att börja reflektera. Och inspirera till det. Att börja reflektera över vem är jag? Vad vill jag? Vad är mitt hjärta?
0: Jättefina frågor. Ja. Ja. Alva, det är inte bara jag som önskar dig allt det bästa i ditt liv. Så många fler. För att jag vet att du kommer påverka, inspirera, och motivera så många där ute.
1: Ja, oh, tack. Vad fin du är. Jag blir <laughs> jätteglad. Jag är så tacksam för att eh, ha fått ha det här samtalet och de här dagarna tillsammans med dig. Jag ser ja. fram emot framtiden och det vi ska skapa tillsammans.
0: Ja verkligen. Jag ser också mycket fram emot det. Och med det vänner så vill jag påminna er om att Alva, Alva kan vi kan följa henne på Instagram. Vad heter du där?
1: Alva.vidaverde
0: Alva.vidaverde Jag lägger upp Jag länkar det också på Ja, ni kommer hitta det. Det kommer vara framför ögonen på er. Så följ henne för att bli mer inspirerade och inspirerade för att skapa förutsättningar till ett friskare, lyckligare liv. Jag tackar dig Alva och jag tackar er alla lyssnare. Jag hoppas att efter samtalet ni är inspirerade och motiverade. Och jag önskar er allt det bästa. Massa kärlek. Hej då!